0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour, Marie Folio. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour, Maître Frédéric Picard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a beaucoup de choses à dire côté justice parce que ces dernières semaines, il y a plusieurs faits divers choquants qui ont marqué les esprits. Dans plusieurs villes de France, on voit d'ailleurs le sentiment d'insécurité, mais aussi d'impunité amener des citoyens à organiser des milices de quartier, comme par exemple à Nantes. Alors, dernier exemple, dernier exemple en date, cet homme qui a retrouvé puis molesté un adolescent soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Selon une étude IFOP, 73% des Français estiment que la justice fonctionne mal. Alors, y a-t-il vraiment un laxisme de la justice Qu'en est-il vraiment et concrètement du fonctionnement de la justice et engendre-t-elle un sentiment d'impunité Maître Frédéric Picard, alors vous êtes avocat euh, au barreau de Versailles. Alors Je voudrais d'abord, pour commencer, vous faire réagir à ces propos de Cyril Hanouna sur l'affaire Lola qui a déclaré qu'en en, en quelque sorte qu ça devrait être un, un procès expéditif et puis la perpétuité direct, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de réaction
1: Plusieurs choses, tout d'abord il y a le temps de l'émotion qui est tout à fait normal mmh. parce que quand les... il y a un fait divers qui est quand même hors norme de par son horreur et tout, euh, c'est même plus le temps de l'émotion c'est quasiment le temps du haut coeur maintenant, euh, en quelques heures puisque c'est ce qu'il a dit et qu'il a même réitéré est-ce qu'on va demander à un chirurgien de faire une opération complexe en 5 minutes Est-ce qu'on va demander à un marathonien de courir en 10 minutes les 42 km C'est pareil. C'est-à-dire qu'on euh, n'est purement et simplement pas capable de le faire, sauf à ce moment-là retrouver la justice expéditive, par exemple du tribunal révolutionnaire, qui, euh, qui, faisait défiler tous les, euh, qui faisait défiler tous les accusés et qui partait directement à la guillotine. C'est pas le but. Une enquête, euh, une instruction, en l'occurrence, doit être bien faite. Et bien faite, bon, c'est dans notre droit, c'est à charge et à décharge, c'est-à-dire les éléments pour, les éléments contre, euh, les mises en cause. Et par exemple, pour des procès de bande organisée, pour des procès en matière de terrorisme, l'instruction prend plusieurs années, et je serais tenté de dire que c'est quand même normal, parce que euh, il faut définir les filières, les filières... Euh, oui,
0: donc là, c'est pour le, le cas du terrorisme. cas du terrorisme,
1: maire, cas du trafic euh, de stupéfiants à grande échelle, ou trafic d'armes, ou trafic en tout genre. Il y a des éléments d'enquête, des plantes, des filatures, des infiltrations éventuellement. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire d'un claquement de doigts.
0: Oui, mais justement, je voudrais revenir puisque vous parlez de terrorisme, là on a eu deux gros procès, un en ce moment en retentissant, c'est mmh. sur euh, l'attentat de Nice, mmh. et puis euh, celui des, des attentats du 13 novembre. Euh, en effet, c'est très long avant mmh. d'arriver au procès. Neuf mois pour le 13 novembre. Oui, c et, c et ça, ça peut sembler long pour les victimes, euh, le, le, le procès en lui-même, mais aussi l'arrivée du procès.
1: Pourquoi parce que euh, parce que euh, il faut définir les responsabilités de chacun, les agissements de chacun précisément et il faut aussi euh, donc prendre en compte les victimes. Et il y a une date importante c'est le 15 juin 2000, c'est la loi sur la présomption d'innocence la loi Guigou et les droits des victimes à partir de là les victimes enfin les parties civiles sont, participent à l'instruction elles peuvent participer à l'enquête, par exemple, en faisant des demandes d'actes.
0: C'est-à-dire des demandes d'actes
1: Des demandes d'audition, des demandes d'expertise, euh, des choses comme ça. Quoi. <rire> Ensuite, bon, c'est le juge qui décide, et s'il y a un, un refus, à ce moment-là, on peut, on peut aller devant la chambre de l'instruction, euh, pour recourir contre, faire appel contre ce refus, mais en tout cas, il y a la participation des victimes. Ensuite, effectivement... Euh, donc dans ces dossiers complexes, l'instruction ne peut être que complexe et longue mmh. pour que ce soit bien fait, c'est simplement une question de travail bien fait.
0: Et vous voulez dire que même par respect pour les victimes, cette instruction ne doit pas être bâclée, c'est important qu'elle soit longue pour démanteler tout ce qui a amené à un attentat ou à mmh. autre chose.
1: Des victimes ou des profs de victimes en tout cas, bon, bah, en tout cas pour la plupart de celles qu'il m'a été donné l'occasion de côtoyer euh, sont dans la demande de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui a emporté leurs proches? Oh. Qu'est-ce qui a emporté leurs proches? Alors, après, euh, ils, ils ont besoin. Alors, elles ont besoin de comprendre. Comprendre dans ces cas-là, c'est peut-être pas un excellent mot parce que ça veut dire comprendre quelque part. On est dans la culture de l'excuse, non, oui. absolument pas. Mmh. Absolument pas. On peut dire à ce moment-là, identifier le processus qui a abouti à, mais ça ne veut, veut pas dire que ce processus euh, n'est euh, pas condamnable, ça ne veut pas dire que ce processus est absolument inadmissible, ignoble, etc. Mais etc.
0: Et c'est même le contraire, en fait. Voilà, absolument. C'est que pour que justice soit rendue, il faut que tout soit démantelé.
1: Voilà, et même dans le cas de Lola, il faut une instruction, ne serait-ce que comprendre, par exemple, ce qui a pu euh, euh, comprendre. Identifier, ouais. identifier ce qui a pu aboutir à ce passage à l'acte mais identifier ne signifie pas approuver
0: ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas ça ils ont l'impression bah... qu'on se met un peu plus du côté de, du coupable que de la victime Quoi, du coupable, du présumé mm -hmm. coupable
1: bah parce que euh, il y a en même temps bon, un certain courant qui pratique la culture de l'excuse en matière de terrorisme euh, en matière de terrorisme, c'est assez flagrant. Bon, euh, on l'a vu, euh, euh, certaines tendances qui disent, euh, bon, il a été victime de ci, de ça, etc. Non, quand on passe à l'acte de manière aussi inadmissible, à un moment donné, il y a le volet responsabilité individuelle et le fait de répondre individuellement de ces actes devant les juridictions et d'avoir la condamnation en conséquence qui est, euh, qui, qui doit être le maître mot en la matière.
0: Mmh. Et alors on parle beaucoup de discernement dans l'affaire Lola et pour beaucoup d'affaires criminelles un peu choquantes. Euh, alors qu'est-ce qui se passe C'est quoi le processus pour euh, savoir le discernement d'un présumé, euh, d'un accusé, pardon
1: Alors c'est régi par les articles 122 à 122-8 du code pénal. Il s'agit de dire que euh, la personne savait ce qu'elle faisait. Mmh ou savait partiellement ce qu'elle faisait.
0: Alors, partiellement, c'est une différence avec savait ce qu'elle faisait, déjà, j'imagine, mm -hmm. pour le jugement. Pour le jugement. C'est-à-dire
1: Le discernement, euh, c'est en quelque sorte, schématiquement, le fait de pouvoir distinguer le bien du mal. Le fait de savoir que ce qu'on fait est mal. Et donc... Euh,
0: responsable de ses actes.
1: Voilà. Et donc, dans le cadre d'un discernement, euh, dans lequel il y a deux cas. Le discernement aboli, ou le discernement altéré, Le discernement aboli, c'est soit dans le, cadre, dans le cadre de la folie pure, c'est la personne qui n'avait plus conscience de quoi que ce soit. Ouais. Mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui a un malaise au moment d'un accident de voiture. Ça peut arriver. Hein.
0: Ouais.
1: Ça peut euh, altérer, c'est euh, un facteur, donc une... Euh, une il euh, y a des raisons mentales, un état psychologique qui fait que la personne a été entravée dans son discernement, entravée dans le contrôle de ses actes. Et à ce moment-là, normalement, il y a une diminution de peine.
0: Ah, C'est-à-dire qu'elle ira moins longtemps en prison, mais elle, elle devra être soignée aussi, j'imagine Ah, totalement. Oui, dans les deux cas, elle devra être
1: soignée Totalement. Ce qui pose d'ailleurs aussi le problème du suivi psychiatrique des personnes en prison. Mais ça, c'est encore autre chose.
0: Et je voudrais revenir sur cette étude IFOP qui dit quand même que 73% des Français estiment que la justice fonctionne mal. Comment vous l'expliquez
1: Alors, il y, a ces, il y a ces affaires hors normes qui, normes qui prennent du temps, mais d'un autre côté, il est vrai que, que c'est lent que c'est lent. D'ailleurs, euh, les avocats, euh, quand c'est lent comme ça, quand il y a une instruction qui est lente et qu'on n'en voit pas vraiment la raison, après, c'est les avocats qui vont expliquer ça aux clients qui sont victimes et qui attendent, mmh. justement, euh, le procès, qui attendent que la société réponde à cet acte qui les a marqués.
0: Mmh.
1: Bon, c'est une question de moyens. Il y a plusieurs années... Euh, je crois qu'il y avait une statistique alors bon, qui est comparative et qui vaut ce qu'elle vaut, mais on avait pour 65 millions d'habitants en France, 8 000 magistrats contre 25 000 en Allemagne, pour 80 millions d'habitants. Ouais. C'est des euh, chiffres
0: parlants.
1: C'est des chiffres parlants, ce qui fait qu'actuellement on met des moyens, on tente de rattraper le retard mais euh, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On aura encore euh, des audiences où il y a des dossiers qui sont renvoyés parce que tout simplement, le rôle, c'est-à-dire le planning du jour, est beaucoup trop lourd, et malgré ça, des audiences qui se terminent à 23h, minuit, euh, sans... Euh,
0: euh, oui, donc il y a un dysfonctionnement de la justice, faute de moyens.
1: Notamment faute de moyens. Ouais. Après, la justice, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est humaine, hélas. Ouais. Mais euh, elle est humaine, donc euh, il peut y avoir... Il peut, il peut y avoir, par exemple, des, des décisions de justice qui sont totalement surprenantes, comme ce magistrat qui proposait sa fille de 12 ans pour des parties libertines dans des et qui, a, qui avait été condamné à du ferme en, euh, en première instance, en tribunal correctionnel et en appel, qui n'a eu que du sursis. Ouais, Alors ça, c'est
0: incompréhensible pour les citoyen. Ça, c'est
1: complètement inaudible.
0: Oui, et pour vous aussi
1: Ah non, totalement, totalement, ouais. c'est pas possible. Ouais. Parce que, justement... Euh, la condition de magistrat devrait être une circonstance aggravante.
0: Ah oui, c'est ça. Il devrait montrer l'exemple que... Ah, totalement. Ouais. Et alors, euh, je voudrais revenir aussi sur cette affaire dont on parle beaucoup en ce moment. C'est ce papa dont je, mmh, je parlais bien, oui. dans l'introduction qui s'est vengé lui-même. Alors, pourquoi... Ça... Aujourd'hui, c'est celui qui l'a frappé porte-plainte. Ça peut sembler incompréhensible pour les gens. Il a défendu, il a voulu rendre l'honneur à sa fille de 6 ans. Pourquoi c'est important finalement quand même qu'il y ait sainte plainte c'est dur à dire, c'est important, mais... C'est
1: assez complexe. Moi, je repenserais... Euh, il y a beaucoup d'affaires, justement, où, à un moment donné, euh, un proche d'une victime... Euh, a voulu se faire justice. A voulu, euh, non, euh, se faire, pas se faire justice, mais, disons, à un moment donné, se substituer, se substituer à la puissance publique pour euh, accomplir des actes que selon elle, en tout cas, la puissance publique aurait dû accomplir. C'est ainsi, par exemple, il y a une affaire qui est qui est un exemple, mais on ne peut pas vraiment pas donner tort à l'auteur. C'est la, c'est André Bamberski qui a euh, qui a été euh, qui a fait euh, prend euh, enlever euh, le cardiologue en Allemagne qui était responsable de la mort de sa fille, mmh. viol ayant entraîné la mort je crois, oui. Eh oui. pour le faire juger en France. Mais là d'une part, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le relais, c'est-à-dire qu'il a, il a été enlevé, mais après qu'est-ce qui s'est passé Il a été livré à la justice.
0: Il a livré le... oui, c'est ça, c'est à dire qu'il l'a pas euh, tué non. ou euh, non, frappé. Non. Oui, oui, il a, il a voulu qu'il soit jugé mmh. en France, mais la manière de l'amener était juste euh... ah, la manière
1: de l'amener. Euh, la manière de l'amener lui a valu une condamnation, mais avec sursis. Ouais. Là où l'auteur des faits, le cardiologue, le docteur Dieter Krambach, uh -huh. a été condamné à 15 ans, confirmé en appel.
0: Oui, euh, ouais. donc là, il ya la justice a été bien rendue.
1: Elle a euh, été, oui. Mais la justice, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a fait pour euh, pour Monsieur Bamberski Elle a considéré effectivement que techniquement, du point de vue pénal, il y avait euh, l'infraction était constituée, mais elle a mis une condamnation euh, avec sursis, euh, donc euh, d'aucun dirait symbolique.
0: Et alors là, ce papa, là, je reviens à ce papa, lui, il a enquêté, il a recherché, retrouvé, frappé. Donc voilà. là, c'est quand même tout un. Un système qui s'est mis en place, alors mmh. peut-être qu'il l'a frappé sous la passion, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui?
1: Alors, donc, nous avons euh, il risque, ça, il y a enlèvement, séquestration et violence.
0: Et alors là, ça, ça peut amener à,
1: oh, à euh, de la prison ferme oh, 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 sur le papier. Sur le papier, il y a plusieurs années de prison ferme sous réserve. Faudrait que je, euh, que je vérifie. Je crois que c'est cinq ans
0: et les, les constances atténuantes, Ça joue.
1: Alors, les circonstances atténuantes euh, n'existent plus. Les circonstances, circonstances en fait. atténuantes...
0: Ah, ça n'existe plus
1: euh, sur le, Dans le Code pénal, non. C'était dans l'ancien Code pénal, quand il y avait une peine minimum et une peine maximale de, euh, qui étaient prévues dans les textes. Et quand il y avait les circonstances atténuantes, c'était pour diminuer la peine minimale. Pour ouais. condamner à moins que la peine minimale. Hum. Donc actuellement... On peut prendre, on peut prononcer des peines qui sont inférieures à la peine encourue euh, dans la dans, dans la totalité de l'éventail. Ça peut aller de la dispense de peine jusqu'à la condamnation maximale.
0: Alors vous, vous avez été surtout euh, avocat euh, des parties civiles. Notamment, oui. Et alors, est-ce que, alors jeudi, nous avons eu une émission euh, avec euh, un, l'institut pour la justice qui défend les victimes, qui se sentent lésées. Est-ce que vous, vous trouvez que les victimes sont assez bien représentées ou en tout cas assez bien aidées, euh, assez bien euh, quoi est-ce qu'on leur rend justice
1: C'est le problème c'est le problème global de la lenteur. Oui, pour vous, tout vient de le la lenteur. le problème global de la lenteur. Et parce que, sur le papier, effectivement, maintenant, le, les victimes sont parties au procès.
0: C'est-à-dire
1: Les parties civiles sont parties au procès. Oui. C'est des parties à l'instruction. Oui. Avant, avant, elles ne l'étaient pas. Maintenant, euh, elles peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire, euh, faire des demandes d'actes. C'est-à-dire, en quelque sorte, influencer le sens de l'instruction. avant euh, le procès. Absolument. Ouais.
0: Mais alors, quand on parle des peines, souvent on entend, oui, la justice est laxiste, parce que les peines ne sont pas assez fortes.
1: Les peines ont augmenté.
0: Euh, augmenté euh... La
1: moyenne des peines a augmenté. Oui. Oui, mais ah. alors,
0: par exemple, les remises de peine, etc. Souvent, on entend des, 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 on entend des, 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 des accus des coupables, des mm -hmm. gens reconnus coupables, qui sont libérés plutôt par remise de peine. ou euh, par. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, que vous trouvez, en effet, tient du laxisme ou non, c'est normal
1: Alors, il y a ce qui s'appelle, déjà, les crédits de réduction de peine, c'est-à-dire des, des peines euh, qui, sont, euh, qui sont, je crois, de trois mois, de trois mois par an, mm -hmm. Euh, qui sont euh, euh, qui sont pas automatiques mais qui sont prises en compte dans la date où le détenu est libérable.
0: Ah.
1: Ensuite, il y a alors ces, euh, ces crédits de réduction de peine se peuvent être intéressants parce que c'est un c'est un levier pour l'administration pénitentiaire quand il y a un détenu qui se conduit mal. C'est un crédit euh, c'est une c'est une euh, c'est un levier qui leur permet de, qui leur permet de prononcer des peines et éventuellement d'en supprimer tout ou partie si jamais il y a un problème. Oui,
0: ça donne une pression sur ça le donne une pression. Oui, en quelque sorte. Alors, je reviens à votre rôle d'avocat en soi. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a marqué il
1: y, en a, il y en a trois. Ah, ça fait beaucoup. Il y en a quatre même. Ah oui. Donc, il y a l'affaire Mera. Mmh.
0: Vous avez représenté euh, une euh, famille.
1: donc avec, euh, avec ma consoeur Béatrice Dubreuil, nous avons assisté euh, euh, la famille du caporal chef Abel Chenouf tué le 15 mars euh, 2012 à Montauban. Mmh. Il y a euh, l'affaire euh, du petit Valentin où en appel j'étais pour le frère mmh. de le, le grand frère de Valentin. Où là, d'ailleurs, c'est un procès c'est un procès où nous avons été très surpris, puisque les, ex, les experts en venaient quasiment aux insultes sur la question de la folie.
0: Ah mais oui, comme quoi, c'est vraiment la justice sur la, humaine.
1: Sur la question de la folie, ou, ou pas, euh, de, de l'accusé principal, il y a euh, l'affaire euh, des gendarmes de Colobrière.
0: Ah oui. Euh, oui, oui.
1: Donc où, où, okay. où j'ai été aux côtés de la famille de la gendarme Alicia Champlon. Oui, qui a été
0: tuée par, euh, en, en intervention dans un appartement, je crois. Oui.
1: Absolument, oui, oui, oui. oui. Et par une euh, quelqu'un dont la personnalité était... mais Bon, c'est quelque chose que je dis rarement, mais il y a des... C'est quelqu'un qui, selon moi ne Devrait jamais sortir, mais oui, mais ça, c'est un, est... un, mais euh, voilà. On, on voilà. touche le, et, le
0: nœud du problème
1: et l'affaire de l'incendie de, de pour, pour un règlement de compte pour 60 euros. Un incendie a entraîné la mort de quatre enfants et d'un et homme. Et j'étais pour la mère des quatre enfants,
0: et alors. Euh... Qu'est-ce qui vous marque dans ces affaires Au-delà de l'horreur des faits, euh, qu'est-ce qui marque un avocat dans ces affaires C'est la dignité des victimes C'est l'envie de justice, de rendre justice à ces victimes Qu'est-ce qui vous porte
1: ah bah, L'envie euh, de justice, l'envie de, de, de les assister, de porter leurs paroles. Hum. Quelque part, d'essayer de mettre en mots leur, euh, euh, leur souffrance. Et d'ailleurs, il y en a qui sont devenus des amis. Ah oui. Il y en a qui sont devenus des amis. Je voudrais, entre autres, euh, voudrais, euh, euh, exprimer toute mon amitié à, à Albert et Katia Chenouf-Meyer, donc les parents d'Abel, mm. mm. dans le dossier Mera. Françoise et Patrick Champlon pour les parents d'Alicia Champlon, la gendarme.
0: Oui. oui, oui c'est vraiment. Est vrai, que... Il y a et un lien et qui se Et
1: Véronique crée. Crémeau, la mère du, de Valentin. Oui. On est et, et également donc la mère, enfin la, la, le, le frère et la belle-sœur d'une. D'une des victimes des, de, de l'incendie dont j'étais pas l'avocat, mais on est resté amis. Oui. Donc, c'est euh, bien votre Michael cause, Lounis en fait. Et, si, et, si, et Sybille Lebosec. Et donc, bah, en fait, c'est pas pendant le procès, on mais est, est resté assez professionnel, mais après. Il y a donc comme ça des comme ça des contacts qui se nouent et des amitiés qui demeurent.
0: En quelque sorte finalement, pendant le procès, euh, la morale et les sentiments doivent être restés de côté pour être efficaces. et après le procès, l'humain reprend
1: le, le dessus. Absolument. Bah, je...
0: merci beaucoup maître Frédéric Picard, donc je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Versailles. Et alors demain...